bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Fred Potter. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, c'est le, le fondateur de, ou cofondateur de, de Netatmo, euh, on va y revenir, euh, mais c'est aussi euh, un entrepreneur à, avec pas mal de casquettes et pas mal d'expériences euh, passées, puisque moi j'ai vu un petit peu en regardant ton profil qu'il y avait d'abord une première expérience avec, euh, avec une première boîte qui s'appelait Sirpac. Exactement. Et ensuite, euh, WeSync. Alors, WeSync, on retrouve bien la patte de l'objet connecté. Euh, alors, est-ce qu'on peut commencer le podcast par un petit peu une présentation rapide de, bah, de ton parcours euh, et de ces différentes, entre, de ces différentes pardon, euh, expériences entrepreneuriales avant d'arriver à un état de mot Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Fred Potter. J'ai fait un, une école d'ingénieur qui s'appelle Télécom Paris Tech et après un doctorat en microélectronique que j'ai soutenu en 1996. Après, j'ai travaillé trois ans comme collaborateur dans les, dans les télécoms. On était à l'époque de la déréglementation des télécoms. Hein, 1er janvier 1998, euh, Orange cesse d'être en, en situation de monopole et euh, se crée donc 180 opérateurs télécoms. Et en 99, je crée une première société qui s'appelle Sirpac en analysant un besoin produit des opérateurs télécoms alternatifs qui étaient mal adressés par le marché. Alors c'était quoi C'est quand tu voulais faire un central téléphonique Alcatel, Nortel, Siemens avaient fait des produits pour les opérateurs gigantesques qui donc avaient des centraux gigantesques mais ils n'avaient pas fait de produits pour les petits opérateurs. Et donc on a fait un central téléphonique pour les petits opérateurs et très rapidement on a trouvé notre marché avec les box ADSL c'est-à-dire que ces centraux téléphoniques pilotaient les parties téléphones des box. On a très rapidement travaillé pour Free, euh, qu'on a équipé, et puis ensuite on a équipé euh, 130 euh, opérateurs dans, dans 35 pays, avec euh, les, les mêmes technologies, donc de, de centraux téléphoniques. Finalement, c'était déjà un objet connecté. La box, c'était le premier objet connecté qui rentrait chez nous. Euh, et nous, on faisait la partie, entre guillemets, serveur de cet objet connecté, qui était la box Triple Play. Ouais, donc ça, c'est vraiment dans ton ADN, effectivement, d'avoir à chaque fois... Euh la combinaison hardware et, et software, j'ai l'impression que c'est... Euh, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est euh, double difficulté. Euh, donc, c'est quelque chose de difficile à appréhender. Euh, et ce qui est intéressant avec, avec Sirpac, euh, dans le cadre un peu de mon podcast, c'est que c'est une boîte que tu as revendue euh, également, euh, assez rapidement, euh, à Thomson, c'est ça Ou euh, ex-Thomson, maintenant Technicolor, il me semble. Alors, exact. Euh, la société a été rachetée par euh, Technicolor. Alors, le, le Thomson Multimédia, ça s'appelait à l'époque. Donc, euh, Thomson avait eu une vie mouvementée. Et puis, une des filiales euh, s'était spécialisée dans les box ADSL. Enfin, faisait plusieurs choses, dont euh, des modems ADSL. Et cette activité-là euh, a jugé que vendre le soft switch, donc vendre le central téléphonique en même temps qu'on vendait les box de téléphone, était une bonne chose. Et donc, on leur a vendu cette société en avril 2005. 
donc une autre époque, hein, c'est la sortie des années 2000 et un peu de la bulle internet. Euh, alors toi, comment tu l'as vécu Première expérience entrepreneuriale, premier exit, euh, du ouais. point de vue de l'entrepreneur euh, du, du... Enfin, la, la première fois que tu fais une exit, c'est vrai que c'était il y a longtemps, donc j'ai du mal à me remettre dans le contexte, mais la première fois que tu fais une exit, tu sais très bien pourquoi tu le fais. Euh, tu as euh, tes locataires ou bien tu as un crédit euh, sur 20 ans euh, t'as des moments très difficiles parce que cette société Sirpa qui était passée à travers l'explosion de la bulle internet donc on s'était quand même retrouvé avec des moments particulièrement pénibles où on avait dû faire des plans sociaux où on avait trois mois de trésorerie donc ça avait été très très dur et là quand finalement t'as réussi à trouver ton marché et que t'as quelqu'un qui arrive avec un chèque et ben tu prends le chèque donc vraiment pour moi le driver en 2005 c'était euh, d'acquérir une autonomie euh, financière et une liberté qui me permettent finalement de, de sécuriser euh, ma famille. Euh, donc une fois que tu as fait ça, euh, donc ce que j'ai fait en avril 2005, euh, ensuite j'ai essayé de travailler avec euh, Technicolor pour que l'intégration se passe bien. Et puis après je me suis posé la question, une fois que vous avez évacué finalement la, la contingence, vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah, en fait la création d'entreprise, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai recommencé avec WeSings que j'ai co-créé euh, avec Eric Carrel, puis Netatmo. Et alors si on revient juste sur, euh, sur cette expérience d'exit, la première expérience d'exit, euh, et si on regarde un petit peu au, les fondamentaux et en tout cas la, la donnée de marché, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a un contexte aussi particulier euh, où on sort de la bulle internet, il euh, y a Free qui s'est lancé sur le marché il me semble, 2003 ou 2004, quelque chose comme ça, euh, l'offre triple play. Donc j'imagine qu'il y a une effervescence à la fois euh, nombre d'acteurs qui, qui, qui diminue la, avec euh, cette offre triple play et, et Free qui est en train de, de manger des abonnés à tous, ces, à tous ces opérateurs un petit peu historiques. Euh, donc j'imagine que le contexte est aussi bon pour un exit. Alors le 2005, euh, l'éclatement de la bulle est vraiment terminé. C'est-à-dire la bulle a, a, a commencé à éclater en mars 2001. Ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001 qui est venu finir de nous enfoncer le moral au fond des chaussettes. Et 2002-2003, ça a été la purge. Euh, 2004, la situation s'est normalisée. Euh, Free a ouvert son service en août 2003. Donc nous, en 2004, on était de manière obsessionnelle focalisé sur le succès de Free, euh, qui était notre premier client. Et je crois que dès qu'il y a eu les, les, les résultats du quatrième trimestre 2003 et du premier trimestre 2004 de prise de part de marché de Free euh, sur la DSL, tous les états-majors de tous les opérateurs français, parce qu'à l'époque il y en avait plein, il y avait Télé2, il y avait Neuf, il y avait CGTL, ont vu le, les dégâts causés par le triple play. Et finalement, l'une des seules personnes euh, qui depuis des années leur racontait cette histoire de, de, de voix sur IP, de voix sur ADSL, de contrôle des box pour le téléphone, eh ben c'était Sirpac. Et donc ils nous ont rappelé. Et donc en 2004, on a fait une excellente année euh, commerciale. 2005, une excellente année euh, commerciale. Et c'est finalement dans ce flux de bonnes nouvelles qu'on est venu vendre euh, la société. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, euh, c'est toujours... Euh, il ne faut pas attendre que les bonnes nouvelles soient finies pour faire une opération de capital il faut que les bonnes nouvelles soient en cours. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, j'ai fait un super trimestre euh, là, pour des raisons un peu anormales, donc maintenant, euh, je vais faire quelque chose. » Et Non, en fait, ce qu'il faut, c'est que pendant tout le process de, de vente ou d'augmentation de capital, vous ayez un flux de bonnes nouvelles continues, mois après mois, qui viennent remplir le, le process. 
euh, et qui viennent finalement créer l'urgence euh, chez les acquéreurs et en tout cas la volonté, enfin les persuader euh, qu'ils sont en train, qu'ils sont sur une bonne piste. Euh, et c'est pour ça qu'on a vendu euh, en, en 2005. Et Juste, on s'arrête un petit peu sur cette expérience parce que je la trouve intéressante et dans un contexte particulier, une autre époque, entre guillemets. Euh, les offres sont arrivées euh, seules grâce à ce flux de bonnes nouvelles et, euh, et la visibilité que vous aviez sur le marché auprès de ces opérateurs. Euh, comment, euh, comment on en arrive à avoir une offre de, de, bah, de Thomson euh, pour vous racheter Alors, on les avait déjà vus, on les connaissait parce que finalement, ils vendaient des modems et nous, on vendait des centraux téléphoniques pour les modems. Donc, on n'était finalement jamais très éloigné dans les appels d'offres. Donc, on s'était croisé à plusieurs reprises. Euh, on s'est posé la question de, de vendre la société. On avait pris un conseil avec lequel ça s'est très, très mal passé. Euh, et donc, on a mis fin au, au mandat du conseil... Euh, euh, voilà, qui devait faire un peu de, de prospection, mais je crois qu'ils y croyaient pas. Euh, donc, euh, et donc, on a, on, a, on, a con, on a continué, engagé le processus et fini le processus tout seul, sans conseil. D'accord, une première expérience avec un conseil un peu difficile, du coup. On y reviendra peut-être. Oui, ça euh, arrive. Sur, euh... <rire> donc ensuite, après, euh, après Sirpac, c'est euh, effectivement, tu, tu l'évoquais un petit peu, c'est se reposer, se, se reposer les questions de ce qu'on a envie de faire. Et assez rapidement, bah, tu as lancé une deuxième, un deuxième projet avec Wissing. C'est toujours dans la combinaison hardware-software, mais avec des objets connectés cette fois, et des objets connectés au départ qui n'étaient euh, pas uniquement la, la montre connectée qu'on connaît aujourd'hui, mais y il avait, y avait autre chose, c'est ça Alors, WeSings, euh, la, la, la jeunesse de la société, c'est vraiment un postulat en disant « Bon, bah, maintenant qu'il y a des box partout dans les maisons, maintenant que le téléphone et la télé sont connectés, euh, que la musique est en train de se connecter parce qu'il y avait déjà iTunes et, et l'iPod qui faisaient euh, parfaitement le travail pour, pour connecter la musique », Qu'est-ce qui va se connecter après bah, Ça va être les, les objets ordinaires. Alors, on s'est posé la question de, de, la, de la domotique, entre guillemets, de la, de la connexion de la maison. Et puis on s'est dit, euh, on va commencer par un objet un peu plus ordinaire, qui a une vraie valeur à être connecté. Et on a commencé un peu par hasard par le, par le Pace Person, qui faisait partie des, des candidats avec euh, euh, le thermostat, avec finalement d'autres produits que j'ai fait plus tard. Euh, l'idée étant de dire euh, eh bien, un PES Person euh, c'est un produit qui est en général assez nul et là en le connectant à internet on le rend intéressant parce qu'on va pouvoir voir l'évolution de son poids euh, et l'évolution du poids de sa famille euh, soit parce qu'on est enceinte soit parce qu'on prépare le marathon donc on a toutes sortes de, de raisons et puis on pensait que c'était un, un produit qui n'était pas trop dur à réaliser en termes de, de niveau scientifique et de niveau technique, ce qui nous permettait, ce qui permettait d'être compatible avec une équipe en, en cours de constitution. Et donc, on a créé euh, WeSings autour de cette idée du, du PES Person. Et puis, finalement, WeSings est devenu une boîte formée santé euh, un peu par hasard, parce qu'il il, s'est trouvé que c'était un bon marché. D'accord. Et donc, WeSings, la création, c'était à peu près quelle année C'est euh, mai 2008. Euh, oui, mai 2008. Oui. D'accord, mai 2008. Euh, et ensuite, donc, tu es parti sur une autre aventure qui a été Netatmo, euh, avant d'ailleurs que WeSync se fasse racheter par Nokia euh, quelques années plus tard. Hein. Donc après, toi, c'est euh, Netatmo. Alors euh... Netatmo, c'est exactement la même histoire, mais cette fois-ci, on dit on va faire la maison connectée. Donc on a commencé par une catégorie de produits très tactique, qui est le, la station météo. Donc un thermomètre, euh, anémomètre, euh, pluviomètre, euh, ça mesure l'humidité, la qualité de l'air, voilà. Donc vraiment les fonctions d'une station météo. Là encore, c'était des produits qui étaient assez mal faits par les, la, la compétition. 
un peu des produits qui avaient dérivé vers le pas cher, du pas cher, du pas cher, du genre tu t'abonnes au point, tu as une station météo gratuite. Donc des produits assez, assez faibles en valeur, alors qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par la météo. Là encore, il y a une vraie valeur d'avoir des courbes, il y a une vraie valeur d'avoir de la mémoire. Et donc on a, on a créé la, la société en, de mémoire en mars 2011 et on a lancé le produit en septembre 2012. D'accord, donc arrêtons-nous un petit peu sur l'histoire de Netatmo qui va vraiment nous intéresser sur, euh, sur ce podcast-là. Donc tu disais, ah, donc, à peu près un an de R&D pour développer les, les, les premiers produits. Euh, alors comment ça se passe, euh, toi, du point de vue de l'investisseur Tu t'autofinances tu, euh, tu amènes des investisseurs avec toi Alors il se trouve que j'avais déjà fait une exit et donc j'avais euh, les moyens de faire mon, mon tour de seed tout seul. Euh, ça a toujours été très difficile de financer le, le hardware et les objets connectés. C'est très très dur, d'abord parce qu'il y a peu de gens qui réussissent et les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent à financer des, des projets de hardware. Donc, euh, or les investisseurs, on sait comment ils réfléchissent, hein. ils font du, du pattern matching, hein. ils vérifient comment un dossier se compare par rapport à, à, au passé. Et là, c'est pas flatteur. Et deuxièmement, parce que quand on fait du hardware, une partie de l'argent de la société sert à financer du besoin en fonds de roulement, parce qu'il faut acheter de la matière, la transformer euh, et la vendre. Et que euh, tout ceci, euh, voilà, en termes de, de rentabilité des capitaux employés, euh, est moins attractif pour les investisseurs qu'un business de pur software. D'accord, donc euh, tu préfères t'autofinancer Oui, et puis en plus, euh, ça permet de se focaliser directement sur les choses importantes, faire le premier produit, faire le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis une fois que vous avez fait ça, euh, vous avez évacué, euh, évacué une grande partie de l'aléa et c'est beaucoup plus facile à financer. Alors du coup, le premier million de chiffre d'affaires, il est atteint euh, combien de temps après la, le lancement du produit En 4 mois. On a, quatre mois. On a fait quatre, euh, entre septembre et, et Noël 2012, on a dû faire, euh, de mémoire, un peu moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc un produit qui trouve son marché tout de suite voilà, Tu avais un petit peu d'expérience Parce que le produit est bien fait, parce qu'il a été bien pensé, parce qu'il correspond à un vrai marché. Et euh, voilà, c'est des biens manufacturés euh, à destination du grand public. Donc vous les posez sur la table, les gens les trouvent cool. Et puis, ils les achètent. Voilà, c'est très simple. Justement, si on s'arrête juste là-dessus, quels sont les fondamentaux pour faire euh, un bon produit, euh, de, un bel objet connecté Alors, Parce que, que tu le disais, c'est difficile. Beaucoup de, de projets, euh, beaucoup d'entrepreneurs ont tenté euh, et ont échoué. Alors en fait, il y a très peu d'équipes euh, qui savent le faire. Hein, quand on, on réfléchit bien, c'est comme faire un bon film au cinéma. Euh, quand vous voulez faire un... Pour faire un bon film, il faut d'excellents premiers rôles, il faut un super scénario, il faut une belle image, il faut une musique sympa, il faut une affiche qui donne envie d'aller le voir, il faut un, un bon soutien promotionnel au, au lancement, il faut des, des seconds rôles euh, attachants, euh, il faut euh, des beaux accessoires, des beaux costumes. Et si vous ratez un seul des 10 ou 12 ou 14 ingrédients qui font le bon film... Eh bien, le spectateur euh, sort immédiatement de votre histoire et le truc est un anard. Un objet connecté, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il soit beau, sinon vous n'en vendez pas un. Il faut que ça marche, il faut que ça soit stable, il faut que l'app soit ergonomique. Il faut que la mise en réseau et la configuration soient extraordinairement simples. Il faut que euh, le logiciel embarqué soit nickel, il faut que le cloud fonctionne, il faut, il faut, il faut, il faut. Et si vous ratez un seul des éléments de ça... Euh, j'ai vu un, un, souvent il y a des entrepreneurs qui viennent me présenter un projet où euh, on voit un connecteur un peu fragile un truc comme ça et je leur dis mais tu peux pas vendre ça ils disent non mais le reste est tellement génial non ça marche pas comme ça il ouais, faut que tout soit parfait faut que tout soit parfait de la première étape à la dernière de la, de la, de, sur les 10 ou 12 ou 14 points sur lesquels le consommateur vous attend et si vous en ratez un seul 
si le packaging est moche, si euh, le, le câble USB du chargeur que vous avez choisi est de mauvaise qualité et que vous en avez 10% qui ne marchent pas, et ben vous êtes mort. Et ça, c'est un savoir-faire qui se construit avec le temps, du coup. On en imagine. fait, il faut être paranoïaque, organisé, très, très prudent, très décidé. Euh, le, le, voilà, ça génère énormément d'anxiété. C'est un business horriblement dur. Wow. Euh, en tout cas, la société est créée. Un an de R&D, le produit est sur le marché. Quatre mois ou six mois après, euh, les, le million d'euros est là. Alors après, qu'est-ce qu'on va chercher euh, Quelle est l'ambition de l'état de mots à cette époque-là euh, Et est-ce que euh, tu continues à t'autofinancer ou tu fais rentrer des investisseurs à un moment Alors, donné là, Au bout d'un moment, c'est pas possible parce que c'est des métiers, je crois, l'an dernier, c'est le seul chiffre qu'on a jamais annoncé. L'an dernier, l'état de mots a fait, je crois, 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a des moments où vous avez des besoins en trésorerie. En plus, on a une activité saisonnière avec Noël. Donc, il y a des moments où vous avez des besoins de trésorerie qui excèdent, qui excèdent ce qui est raisonnable d'investir à titre personnel. Et donc, très rapidement, on est allé chercher deux choses, des actionnaires et puis du concours bancaire. Parce que assez rapidement, on a gagné de l'argent et donc, on a pu faire du concours bancaire. On a été très bien soutenu par la BNP, par l'agence innovation de la BNP qui nous a soutenu très vite dès qu'on a finalement montré une exploitation équilibrée en nous faisant des crédits de campagne. Et puis, on a levé 4,5 millions auprès d'Iris Capital et de la BPI en 2014, de mémoire. Et ensuite, on a levé 30 millions d'euros. En 2013, la levée, pardon, de 4,5 millions. Et en 2015, on a levé 30 millions d'euros auprès de Iris, la BPI et du groupe Legrand en minoritaire. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que euh, le groupe Legrand le a participé euh, donc à ce tour de table. Euh, on, alors, on sait maintenant que le groupe Legrand... Vous a racheté totalement euh, euh, en 2008, 2018, pardon, excuse-moi. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi euh, tu as décidé de faire rentrer un corporate, un groupe industriel à ton capital Et est-ce qu'il y en avait plusieurs d'ailleurs qui s'étaient présentés euh, Voilà, parce que là, euh, c'est parfois inhabituel de voir un corporate rentrer en minoritaire. Euh, parfois, euh, euh, on a pu l'entendre dans le passé, ça se passe pas forcément bien. Euh, là, on a l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Euh, Explique-nous un petit peu euh, comment se passe ton, cette décision de faire rentrer un, un industriel et un industriel comme le groupe Legrand euh, à ton capital en 2015, en minoritaire. Alors, je sais, effectivement, je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est quelque chose que je conseillerais à, à tout le monde en, en toutes circonstances. Euh... À partir de donc le groupe Legrand est venu nous voir quand on a sorti le thermostat en disant bah, ce que vous faites nous, nous intéresse donc ils étaient dans notre radar et on avait eu un très bon contact avec eux euh, et en 2015 on a commencé à travailler sur un projet euh, pour gérer la problématique de l'éclairage puisqu'on avait lancé le thermostat donc on gérait le chauffage on gérait le, la mesure de l'environnement on voulait gérer l'éclairage dans la dans la maison on a regardé les ampoules connectées tous ces trucs et en fait on s'est rendu compte que ce qu'il fallait connecter c'est l'interrupteur. Et quand vous regardez le marché de l'interrupteur et vous vous rendez compte qu'en fait c'est un marché qui est très compliqué, qui pour toutes sortes de raisons liées à la manière dont les interrupteurs sont posés est très concentré, avec des gens très puissants, qui il se trouve sont pour beaucoup français, Legrand, Hager, Schneider, et que finalement ça fait peut-être partie des, des sujets sur lesquels il vaut mieux avoir un partenariat que de le faire tout seul. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin avec un projet industriel à aller présenter un concept d'appareillage euh, électrique connecté euh, à un certain nombre de, de sociétés qui font de l'appareillage électrique. 
le directeur des opérations qui est en gros le, le directeur industriel du groupe Legrand qui s'appelle Patrice Soudan a, a bien aimé le, le produit on a lancé le projet industriel et dans le cadre du projet industriel, euh, on va dire en, en parallèle avec la signature du projet industriel, ils ont pris une, une participation euh, minoritaire, euh, on va dire bienveillante. Alors c'est quelque chose qui est très habituel pour le groupe Legrand, qu'il ne le fait pas. Je crois que ça a été un peu une exception pour eux. Euh, nous, on a négocié un pacte d'actionnaires qui était très clair. Euh, cette participation, c'était pas pour le groupe Legrand euh, un espèce de droit d'obérer le, le futur de, de Netatmo. Donc ça, c'était très clair dans le pacte d'actionnaires euh, dans lequel je, voilà, je suis vraiment resté le maître à bord. J'ai conservé 51% du contrôle des droits de vote. Donc finalement, j'étais toujours le maître à bord. Et on a, on a travaillé comme ça. Alors ça nous a permis de nous connaître. Euh, J'avais un administrateur du groupe Le Grand à mon board qui a vu notre culture d'entreprise, qui a vu qu'on gérait avec parcimonie, qu'on était sérieux. Et puis euh, le projet industriel nous a permis de les découvrir, euh, de voir la manière dont ils travaillaient, de voir la qualité des équipes commerciales euh, et techniques. Euh, et donc ensuite, quand s'est posé la question du, du rachat de la société, eh bien, euh, ils avaient un avantage sur les autres, c'est qu'ils nous connaissaient bien et qu'ils avaient confiance. Ouais, tu as évoqué un point important euh, qui est euh, euh, le pacte d'actionnaires avec un, un corporate. Donc là, en fait, on comprend que ce que tu as négocié ou ce, que, ce, que, ce sur quoi tu t'es mis d'accord avec eux, c'est d'avoir un groupe le grand vraiment dans son rôle d'investisseur et pas dans son rôle de, de, de corporate qui pourrait vouloir imposer euh, sa, sa vision ou certaines choses à, à la startup. Voilà, on avait un, le, le, ce qui était clair, c'était qui était le chef. Et ce qui était, ce qui était le chef chez Netatmo, c'était moi. Euh, et donc j'étais le maître de la stratégie de l'entreprise et deux, ils avaient des droits d'information euh, et toutes sortes de droits importants qui leur permettaient de prendre des décisions en particulier dans le cadre du projet industriel qu'on avait en commun mais ils ne pouvaient pas avec une position de minoritaire obérer euh, l'avenir de Netatmo Et est-ce que quand, donc au moment de les faire rentrer la, la discussion est restée sur l'aspect minoritaire ou est-ce qu'il y a eu des discussions pour une prise de participation majoritaire On sait que c'est plus naturel pour un groupe corporate de vouloir prendre une participation majoritaire. Le groupe Legrand n'achète pas de start-up. Ils n'achètent pas des sociétés avec des profils, on va dire, risqués. C'est des gens qui consolident le marché en achetant des sociétés plus établies, souvent des sociétés familiales qui sont leaders sur leur marché, bien établies. Euh, donc on n'était pas du tout dans les profils d'acquisition traditionnels du, du groupe Legrand. Oui, tout à fait. C'est ça qui rend effectivement vraiment intéressant ce, à euh, ce rapprochement. Oui, tout à fait. Euh, et tu le disais juste au, au, au tout début que c'était quelque chose que tu ne conseillerais pas forcément à tout le monde. Explique-nous un petit peu pourquoi. Bien, on, on connaît tous des, des, des prises de participation minoritaires par des grands groupes qui se sont très très mal passées avec des, 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 le grand groupe finalement neutralisant. Exactement. Un acteur euh, du marché en lui imposant des, des, des clauses de pacte d'actionnaires qui lui interdisent finalement d'être acheté par ses compétiteurs sans pour autant euh, assurer une liquidité aux, aux actionnaires. Euh, donc, euh, donc ça peut très très mal se passer. Oui. Donc là-dessus, la recommandation que tu ferais à des entrepreneurs qui seraient ou qui seraient tentés potentiellement ou qui seraient approchés par des investisseurs de type corporate ou stratégique, Je pense sur que... quel point faut-il être vigilant il faut il faut réfléchir à ce qu'on a à ce qu'on a envie de faire il faut je, je dirais il n'y a, a pas de règle ce que ce qu'on a fait avec le grand est assez peu conventionnel euh, maintenant le grand c'est pas une société conventionnelle je pense que c'est c'est des gens d'abord qui savent faire du M&A puisqu'ils en font euh, je crois ils font quatre à sept opérations par an on doit être la 150e acquisition euh, du groupe donc c'est des gens qui qui savent euh, euh, faire du M&A 
Euh, je pense que c'est vraiment la relation personnelle avec Patrice Soudan, qui était le directeur des, des opérations. Euh, et derrière lui, toute l'équipe de direction. Benoît Cocard, qui est l'actuel euh, directeur général du groupe, était à l'époque directeur de la stratégie. On s'est retrouvé face à des gens transparents, clairs, intraitables sur un certain nombre de points qui étaient importants pour eux. Euh, et euh, souples euh, sur, le, sur le reste. Donc c'est vraiment cette, cette qualité de, de relation. Et puis aussi l'historique, c'est-à-dire que quand vous décrochez votre téléphone, que vous appelez partout, euh, que vous voyez les sociétés qui ont été rachetées par le groupe Le Grand, les partenariats qu'ils ont fait, tout le monde vous dit la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens euh, raisonnables, sérieux, travailleurs, euh, qui n'ont pas une, une, une réputation euh, prédatrice. Et donc on, on s'y est risqué. D'accord. Et on voit que ça a plutôt bien marché puisque... Euh puisqu'effectivement il y a eu l'opération de, de novembre 2018. Alors si on revient un tout petit peu à cette opération-là, euh, à quel moment se fait la bascule, à quel moment euh, euh, on décide de, de vendre sa société euh, Est-ce que c'est le groupe Legrand qui a fait cette démarche Est-ce que c'est est -ce est toi qui as voulu approfondir la relation Alors ni l'un ni l'autre. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a été approché par un acteur euh, international, industriel euh, au printemps 2018 qui est venu nous voir euh, pour, pour, faire un, pour envisager euh, un rachat. Donc on, voilà, c'était une bonne offre. Euh, donc c'est une offre qui se regarde. Euh, et donc on a commencé à déterminer euh, voilà qu'est-ce qu'on allait qu'est-ce qu'on allait faire. Euh, D'abord on a choisi un, un conseil euh, et puis ensuite avec ce conseil on a décidé d'ouvrir la discussion au-delà de la personne qui nous avait contacté. Euh, et donc euh, je m'en suis entretenu euh, effectivement à mon board puisque mon pack d'actionnaires euh, m'imposait de faire, faire euh, part des, des sollicitations qu'on pouvait recevoir et euh, les, voilà les, 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 tous les actionnaires donc moi y compris on a euh, lancé un process compétitif euh, qui a donné lieu euh, voilà, à la réception d'un certain nombre d'offres et euh, on a choisi l'offre qui était la meilleure sur le plan industriel qui est l'offre du groupe Legrand D'accord. Alors, est-ce que ça s'est mieux passé déjà avec cet intermédiaire financier-là euh, En, en d'autres termes, ma question, c'est est-ce que tu recommandes euh, d'avoir des intermédiaires sur ce type d'opération d'un point de vue de l'entrepreneur et de la charge de travail qu'il a, qu a à accomplir en, en parallèle Alors, c'est très difficile. Oui, il faut avoir euh, un intermédiaire parce qu'en fait, euh, euh, le, il va... Euh, il va euh, passer des messages ou à créer des conflits euh, que vous voulez pas avoir peut-être avec des gens qui seront vos futurs euh, employeurs hein. euh, donc il a il a un vrai rôle et c'est indispensable euh, d'avoir d'avoir un, un banquier ou un, ou un intermédiaire maintenant il faut le choisir avec euh, soin parce que c'est un c'est un métier dans lequel se euh, côtoie le pire et le meilleur il euh, y a des gens qui sont excellents mais qui n'ont pas le temps de s'occuper de vous et donc ils vous servent mal il euh, y a des gens qui sont euh, pas bons il euh, y a des gens qui sont bons euh, sur un certain type de cible mais qui sont mauvais sur un autre il euh, y a des gens par exemple qui vont être très forts pour connaître l'écosystème français euh, mais qui sont nuls à l'étranger il y en a qui connaissent au contraire que des américains et qui connaissent personne en, en Europe donc c'est donc, donc très très difficile de, de choisir un, un intermédiaire. Euh, moi ça a été une source d'angoisse euh, absolument euh, terrible euh, de trouver la bonne équipe euh, pour porter le, porter le dossier. D'accord, effectivement. Et le choix, de, le choix du conseil qui n'est pas, pas évident euh, pour l'entrepreneur. Euh, 
Très bien. Du coup, cette, euh, cette opération, ce, ce process compétitif, moi, j'aimerais juste avoir un petit peu ton, témi ton témoignage, pardon, savoir un petit peu comment tu l'as vécu, toi, côté entrepreneur. Alors, du coup, c'est quelque chose que tu avais déjà un petit peu euh, vécu à l'époque euh, sur ta première exper expérience avec CIRPAC. Mais, euh, mais c'est un peu les montagnes russes, ces process. C'est long, euh, c'est laborieux. Il euh, y a la société à faire tourner. Euh, alors, explique-nous un petit peu, toi, comment tu l'as vécu, cette période-là. Est-ce que c'était à la fois excitant et à la fois très fatigant euh, Éprouvant Alors, le, la première chose, c'est je n'ai pu me lancer là-dedans que parce que j'avais une super équipe pour faire tourner euh, Netatmo. Euh, et donc là, la, 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 la première étape, c'est de se dire effectivement, est-ce que je peux dégager trois euh, mois, six mois pour ne faire que ça et que ça ne va pas obérer l'avenir de la, de la société euh, Chez Netatmo, cette équipe, je l'avais. Donc, j'ai pu prendre finalement le, le temps de, de, de faire l'investissement en temps pour soutenir, soutenir ce process sinon je l'aurais pas fait. Ce qui veut pas dire qu'il y a évidemment pas toujours des galères qui arrivent du, du côté opérationnel. La deuxième chose à se dire, c'est que peut-être que le process va aboutir, peut-être que le process va pas aboutir. Et ça, il faut surtout pas que vous preniez des décisions opérationnelles sur le business euh, en vous disant « Ah oui, mais ça, ça va être bon pour tel acquéreur. » Parce que si vous faites ça avec le deal, ça ne se fait pas, vous êtes mort. Parce que vous allez avoir pris des décisions irrationnelles. Donc vous êtes obligé d'être dans un espèce d'état schizophrène dans lequel vous avez une partie de votre cerveau qui poursuit un objectif qui est l'intérêt social de Netatmo et l'autre partie de votre cerveau qui essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser tel ou tel deal et quel est le projet industriel derrière. Et c'était le cas avec Netatmo où dans le process compétitif dans lequel on a été, on avait des projets industriels qui nous étaient proposés par les acquéreurs extraordinairement différents. Euh, l'offre qu'on a euh, et c'est d'ailleurs finalement ce qui a fait la différence euh, quand je dis euh, euh, on a vendu à Legrand parce qu'ils ont la me le, le meilleur projet industriel, tout le monde rigole en disant aussi de manière polie de dire que c'est pas le montant du chèque, non c'est pas le montant du chèque c'est le projet industriel, on maintient la marque Netatmo euh, on maintient le, en, en termes de, de redondance avec les équipes euh, de Legrand il n'y en a pas ou vraiment anecdotiquement on a vraiment un arrimage très facile au groupe, c'est très inclusif pour tous les salariés, pour tous les métiers de l'entreprise, ça préserve les intérêts de nos clients. Donc si vous regardez le, le trépied de l'entreprise, c'est-à-dire l'intérêt des actionnaires, mais avant l'intérêt, euh, avant tout l'intérêt des clients et l'intérêt des salariés, euh, l'offre de Logan sur ce trépied, c'était la meilleure. On avait d'autres offres qui étaient beaucoup plus en rupture pour nos clients, euh, en rupture pour les salariés, et donc euh, c'est donc ça qu'il fallait rechercher cet équilibre ouais, il est intéressant ce, ce triptyque effectivement euh, et moi je trouve qu'il y a un métrix qui est très parlant euh, pour, euh, je sais pas si c'est pour mesurer le succès d'une acquisition mais en tout cas pour, pour mesurer l'histoire le, le, commune qui semble s'écrire c'est de, de voir que tu es encore en fait euh, à la tête du projet Netatmo euh, tu vas peut-être nous dire nous, nous expliquer comment se, se passe cette intégration ça reste c'est encore assez récent euh, du point de vue des salariés, de ton point de vue là. Là, on parle vraiment de, de, de l'expérience post-acquisition, ce que tu vis actuellement. Alors, chez Le Grand, on ne parle pas d'intégration, on parle d'arrimage. Arrimage, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous vous mettez côte à côte et vous avancez dans la, dans la même direction. Euh, le... Les gens de Le Grand m'ont demandé euh, d'assurer l'arrimage de Netatmo dans le groupe Le Grand et je, je me suis engagé euh, à le faire. C'est pas. Euh, alors les gens disent euh, t'es bloqué jusqu'à quand T'as un earn out, machin, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est 
comment est-ce qu'on réalise, comment est-ce qu'on fait aboutir ce projet industriel de qualité pour préserver les intérêts de Legrand et des gens Parce que Legrand, certes, c'est une fiction intangible, c'est une marque, mais il y a des gens derrière. Il euh, y a un nouveau directeur général euh, qui a acheté Netatmo, qui s'est engagé vis-à-vis -vis de ses actionnaires, c'est une boîte côté. Il euh, y a des équipes qui ont fait des efforts, qui travaillent. Il euh, y a le travail, donc, donc tout ça c'est des gens, donc il faut respecter les gens. Euh, pareil pour les salariés, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas euh, on a vendu, salut, je me casse. Euh, euh, donc vraiment, le, la mission, euh, c'est d'intégrer, enfin euh, de pardon, d'arrimer le Netatmo dans, dans le groupe Le Grand. Alors ça a eu toutes sortes de conséquences, c'est qu'en particulier pour les salariés, il n'y a pas de lock-up. Parce que j'ai vécu ça dans d'autres sociétés, où l'acquéreur, il bloque les gens pendant deux ans, euh, avec un, une laisse financière, euh, des menottes dorées hein, en, en pratique. Euh, et donc pendant deux ans, vous avez des gars euh, qui errent dans les locaux, en se disant, euh, qu'est-ce que je vais faire après, euh, en faisant le service minimum. Donc là, chez Netatmo, il n'y a pas de lock-up. Donc euh, les salariés, ils sont libres comme l'air. S'ils ne croient pas au projet industriel, ils peuvent aller travailler ailleurs. Ils sont tous très employables, hein, donc euh, ils le feront euh, si c'est le cas. Et l'intérêt euh, pour eux de rester, c'est la qualité du projet industriel. Et, et c'est vraiment là-dessus qu'on a, qu a travaillé. Et, et ils sont restés, une grande partie d'entre eux Alors, Bien sûr. Il y, a toujours... il, y a, il y a toujours des gens euh, qui partent parce que... Euh, voilà parce qu'ils veulent euh, parce que leur conjoint est muté en province ou à l'étranger enfin c'est des choix dit, on, on a des populations jeunes mais on n'a pas eu un et je pense pas qu'on en aura une espèce de grand mouvement de, de lassitude euh, comme il peut y avoir dans d'autres dans d'autres sociétés et puis ça tient aussi au fait que les gens de Legrand comme je le disais euh, ont l'habitude d'intégrer euh, des sociétés comme nous enfin de docker des sociétés comme nous euh, et donc euh, savent s'y prendre pour, pour retenir les talents. Ouais. Parlons un petit peu du projet industriel du coup, qui se dessine euh, entre Legrand et, et Netatmo et, et, et du futur. Euh, alors, comment, ça se, comment tu vois le futur sur ce projet industriel-là euh, On a forcément en tête euh, ce que tu nous as dit au début, c'est-à-dire euh, le marché qui n'est pas forcément simple de l'IoT. On en a beaucoup parlé, euh, ça a fait les grands titres, ça continue d'exciter pas mal les investisseurs et de, 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 de se constituer comme un vrai marché. Mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Euh, moi, j'ai en tête potentiellement Google qui rachète Nest euh, ou voilà, d'autres grands acteurs qui commencent à, à regarder ça. Euh, alors voilà, explique-nous un petit peu quel est le projet industriel, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent dans l'IoT euh, et euh, quel est euh, le marché qui se dessine pour toi Alors, ça fait de nombreuses années que je ne crois plus au fait qu'il y a un marché de l'IoT. Il n'y a pas un marché de l'IoT, il y a un marché de la... du matériel électrique pour la maison et une partie de ce matériel électrique a vocation à être connecté. Il y a un marché de la voiture connectée, il y a un marché de la logistique connectée. Et finalement, ce qu'on voit, de la même manière qu'au 19e siècle, il y avait peut-être des sociétés qui se sont créées en disant « moi je vais tout faire électrique ». Et puis assez rapidement, les gens qui faisaient des machines à coudre à pédales se sont mis à faire des machines à coudre électriques et finalement le, le marché s'est normalisé. Donc il n'y a pas vraiment un marché de l'IoT. Nous, on est dans le monde du bâtiment. Plus spécifiquement, Netatmo, c'est une marque dans le bâtiment résidentiel et on fait la version connectée de produits qui nous préexistaient. Quand on fait un thermostat connecté, quand on fait euh, des interrupteurs électriques euh, connectés, on vient connecter des, des catégories de, de produits qui, qui préexistaient. Le groupe Legrand, lui, c'est un acteur traditionnel de la maison, 
euh, enfin de l'appareil de, 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 et dans le tertiaire et, euh, et dans la maison et Netatmo euh, et sa marque pour la maison connectée. Donc c'est finalement euh, le, une évolution sans être une révolution et, euh, et petit à petit on, 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 on le voit bien, c'est-à-dire que où est-ce que se vendent les produits Netatmo Ils se vendent chez le Roi Merlin, ils se vendent chez euh, Castorama, euh, ils se vendent euh, plus dans des environnements, ils se vendent chez Darty, ils se vendent dans des environnements où les gens rentrent pour euh, améliorer leur habitat. Et ils se vendent chez Boulanger, alors, je ne veux pas tous les citer, j'en ai oublié, parce que sinon alors, je vais recevoir des, des coups de fil, mais euh, globalement, il se vend euh, dans les endroits où on va pour améliorer son habitat. Il euh, n'y a pas de boutique d'objets connectés. Ah, donc il n'y a pas de marché d'objets connectés. Il n'y a pas de marché d'objets connectés, il y a un marché de la maison connectée, il y a un marché de la santé connectée, où est actif euh, WeSing euh, ou Apple, il y a un, un marché de la logistique connectée, etc. etc. Ouais, très intéressant. Euh, du coup... Quelle est ta vision un petit peu de, 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 de la maison connectée et de la compétition qu'il y a sur ce marché-là Alors, il y a deux types de compétition. Il y a les GAFA. Euh, effectivement, euh, tu as cité Google qui rachète Nest, mais il y a aussi Amazon qui rachète Ring. Exactement. Euh, et puis, il y a les acteurs traditionnels qui sont les compétiteurs historiques de, de Legrand. Et euh, alors, est-ce qu'il y a une compétition ou est-ce qu'il y a une complémentarité Moi, je pense qu'il y aura une complémentarité. Je ne pense pas que si vous êtes chez Apple, Google, euh, vous n'avez pas une loupe suffisamment grosse pour voir un business d'appareillage électrique. En plus, l'appareillage électrique, ce truc-là, c'est quand même compliqué parce qu'il n'y a pas deux pays qui ont la même forme de prise. Vous avez des problèmes de gamme, vous avez des problèmes de couleur. Donc c'est quand même un métier tout à fait spécifique qui, vu de la Silicon Valley, quand vous faites des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, ne présente aucun intérêt. Ouais. Donc ils vont dans la maison connectée avec le, la volonté d'occuper un espace très précis qui va être peut-être une couche de, de coordination euh, assez haute. Et on voit aujourd'hui qu'ils mettent le paquet sur les assistants. Euh, et finalement, les gens euh, comme nous, qui faisons les actuateurs, euh, les senseurs euh, qui, qui peuplent le, le, la maison, nous sommes très complémentaires de leurs euh, leur, euh, activités. Donc voilà, donc, donc je, je crois qu'effectivement, il y a une part de compétition. Euh, Nest vend des thermostats face à nous, donc euh, il faut se battre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le, le sujet pour Google, c'est l'assistance, plus tellement le, le thermostat. Et nous, tous nos produits sont compatibles avec les assistants Google. Ouais, intéressant. Écoute, merci beaucoup pour, pour ce témoignage, Fred, et, et cette vision du marché. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute, et de nouveau, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.